0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, в эфире программа Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня в программе прозвучит эксклюзивное интервью с министром информации Беларуси Александром Корлюкевичем. И также мы пообщались с Юрием Бонарем, министром культуры Беларуси. Это интервью вы также услышите в сегодняшней программе, а мы начнем с событий, которые произошли в жизни союзного государства. Сегодня со мной в студии редактор отдела экономики газеты «Союзная вещь» Николай Алексеев. Коля, здравствуйте. Здравствуй. здравствуйте. На этой неделе произошло событие, которого так ждали москвичи и гости столицы. Первый двухэтажный поезд нового поколения, совместный поезд белорусско-швейцарского предприятия «Штадлер-Минск» вышел на маршрут в Москве.
2: Да, события знаковы, ждали его давно. Надо отметить, что этот поезд произведен в Беларуси. Он произведен под Минском в городе Фониполи. Швейцарская компания Stalder Rail Group вложила в это производство 50 миллионов евро. И, как мне сказал представитель компании Matthias Штер, производство в Беларуси ничем не отличается от аналогичных производств в Швейцарии, в Польше и в других странах Европы. Такие поезда ходят и в США, и в Швеции, и в Англии. И, собственно, и мы получаем транспорт международного уровня.
1: Чем он уникален?
2: Он уникален, во-первых, тем, что он двухэтажный и вмещается в нем на 40% больше пассажиров. Кроме того, там есть ряд конструктивных особенностей, которые делают его более комфортным. Во-первых, для нашего сурового российского климата предусмотрено швейцарцами особый климат-контроль. То есть, когда заходишь в вагон, создается тепловая завеса, которая не дает тепло испариться из вагона. Кроме того, очень хорошая система вентиляции. То есть, в нем не холодно, не жарко, не душно. То есть, очень приятно там находиться.
1: Так, а что еще?
2: Ну, там, во-первых, весь дизайн выполнен, как будто ты уже летишь в самолете. То есть ты сел с поезда, и уже кажется, что ты находишься в самолете. Прекрасное сиденье, много места. То есть и под багаж, то есть ты можешь багаж засунуть на верхние полки большие под сидения. Есть специальные стеллажи, все очень удобно. Потом в каждом вагоне есть туалеты. плюс Для инвалидов есть широкий туалет специально, чтобы на инвалидной коляске можно было заехать. Также есть зарядки для телефона есть Wi-Fi, то есть можно прекрасно проверить почту. В общем, замечательно, удобно.
1: Правда ли, что на этом поезде можно быстрее добраться, чем на стандартном?
2: Теоретически можно. В будущем это планируется сделать. Сейчас, допустим, вот с Киевского вокзала до аэропорта Внуково поезда идет 35 минут, но так как он может разгоняться до 160 км в час, то пообещали, что в будущем сократят это расстояние до 20 минут и можно будет гораздо быстрее добраться до аэропорта. Вот представьте себе, в пробках там на такси можно стоять 2-3 часа, а тут всего 20 минут. Это замечательно. Но я хочу добавить, что не только москвичи будут пользоваться этим аэроэкспрессом, потому что через Москву проходят тысячи стыковочных рейсов, люди летят, там кто-то в отпуск, кто-то в командировку, и фактически вся Россия будет пользоваться этими новыми экспрессом.
1: Я знаю, что Питер тоже хочет пойти по пути Москвы.
2: Да, в Питере уже давно хотят запустить аэроэкспресс, потому что Пулково аэропорт питерский, он находится на четвертом месте в России, то есть на первом месте у нас Шереметьево, потом Домодеду, потом Внуково. По
1: загруженности. По
2: загруженности, да. И вот Пулково с Внуково они практически вровень уже стоят по пассажиропотоку, и Питерцы говорят, что мы тоже хотим такой прекрасный аэроэкспресс. Но строить вот эту ветку очень дорого. Там нужно примерно 15 миллиардов рублей. И вот сейчас городские власти пытаются найти эти деньги. А сама компания аэроэкспресс, в принципе, готова прийти. Я спросил у исполнительного директора этой компании, Валерия Федорова, готовы ли они там работать. Они сказали, да, мы рассматриваем эту возможность. И, в принципе, в будущем мы хотели бы прийти в Санкт-Петербург.
1: Пока на этом экспрессе можно добраться до аэропорта Внуково с Киевского вокзала. Ну, как я понимаю, министр транспорта России Максим Соколов рассказал о планах запуска двухэтажных в российской столице. Вообще. Всего
3: таких аэроэкспрессов будет эксплуатироваться 11 в ноябре, подключится с Павелецкого вокзала маршрут до аэропорта Домодедово.
1: 11 составов смогут перевести в московский аэропорт порядка 20 миллионов пассажиров. Да, это в год. Это в год. Да. И я так понимаю, что э, сам состав могут менять?
2: Да, ну, как пояснил министр транспорта России Максим Соколов, Когда приедут летом болельщики к Чемпионату мира по футболу, состав могут удлинить в два раза, чтобы все поместить.
1: Давайте услышим Валерия Федорова, исполнительного директора компании «Реэкспресс». Он нам расскажет, как может меняться состав в зависимости от загруженности направления.
2: На сегодняшний момент есть три комбинации. Можно поставить четырехвагонный поезд, шестивагонный поезд и можно поставить четыре плюс шесть, десятивагонный. Мы это предусмотрели на случай пиковых перевозок в пятницу, когда у нас перенаселенность теоретически возможна. В этих условиях можно гарантировать, что пассажиры поедут с комфортом.
1: Коль, скажи, пожалуйста, как называется этот поезд?
2: Назвали «Евразия», потому что, во-первых, он работает в сердце Евразии, в Москве. И, во-вторых, потому что он произведен в Евразийском Союзе. Соответственно, произвели его в Беларуси, там есть российские запчасти, то есть такая кооперация наша совместная, евразийская.
1: Ты прокатился на нем?
2: Да, я прокатился до аэропорта Внуково и обратно. И была замечательная прачная атмосфера. На Киевском вокзале нас встречали с воздушными шарами, с печеньками, с какими-то браслетиками. Все это раздавали, пассажиры были счастливы, они не ожидали от такого. Когда мы приехали в аэропорт Внуково, там тоже стоял большой духовой оркестр, они играли самые популярные песни, играли Майкла Джексона, все фотографировались, смеялись.
1: Я думаю, стоит отметить, что каждый раз так встречать пассажиров не будут с пряниками, с шариками, с оркестром, да, это такой праздничный вариант.
2: Кстати, это один из недостатков вот этого двухэтажного поезда, что касается пряников на будущее, да? мы знаем, что в Аэроэкспрессе можно было в одноэтажном выпить кофе, там, съесть какой-то сэндвич, потому что Ходил сотрудник Аэриэкспресса и предлагал все эти вещи там. А тут, так как он двухэтажный и первый этаж спускается вниз, то есть ты заходишь в Аэр-экспресс, ты попадаешь на срединный уровень чтобы спуститься на первый этаж, тебе нужно преодолеть три ступеньки вниз, а на второй этаж 9 ступенек вверх. Соответственно, из-за такой конструкции возить тележку уже стало неудобно. Я подошел значит, к представителям компании «Штальдер» и спросил, а как же теперь вот люди, если захотят кофе выпить в дорогу, там, сэндвич съесть? Но они мне сказали, что да, действительно такая особенность конструктивная. И они пообещали в будущем установить автомат со снеками, Каждый может подойти, значит, опустить копеечку свою, получить там, банку колы или там, бутерброд какой-то.
1: Ну что же, почитать более подробно с фотографиями вы можете про новый аэропорт на страницах Союзного Веча. Можете выйти на сайт наш.
2: Сайт союзвеча.ру
1: Я отпускаю. Моего коллегу, редактор раздела экономики Николай Алексеев был со мной в студии. Спасибо. До свидания. Переходим к другим событиям. На этой неделе в Москве прошли мероприятия международной программы Дни исторического факультета БГУ на историческом факультете МГУ. Программа была обширная, от круглых столов до международного конкурса студенческих работ по истории. Сотрудничество двух ведущих вузов Давние и впервые дни из факта МГУ прошли именно в Белорусском государственном университете. Об этом рассказал декан исторического факультета БГУ, доктор исторических наук Александр Геннадьевич Кахановский.
0: Первые подобные дни, но только исторического факультета, МГУ прошло в 2016 году на базе Белорусского государства университета, на площадках Белорусского государственного университета. Это как бы ответный визит, но это уникальная акция, которая придается очень большое значение и ректорам, и ректоратам Белорусского государственного университета. И более того, этот опыт, который уже становится весьма конструктивным, есть намерение нашего руководства распространить, возможно, на другие факультеты университета.
1: Его коллега из МГУ Иван Тучков, декан исторического факультета, также отметил важность и перспективность таких
2: встреч. В дальнейшем, я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться, потому что есть и человеческие контакты, есть и взаимная заинтересованность, и, главное, есть общая цель – обучение наших студентов и возможность дать им более серьезное, более фундаментальное знание.
1: Но я думаю, что стоит подвести итог мероприятия. Оксана Солопова, заместитель декана, ученый секретарь исторического факультета МГУ, руководитель лаборатории истории диаспор, расскажет нам о том, кто победил в конкурсе студенческих работ и об общей атмосфере этого мероприятия.
4: К нам приехало в Московский государственный университет 30 ребят из разных городов России, разных городов Беларуси, которые прошли заочный этап конкурса и были допущены к публичной защите своих научных проектов. Ну и победителями нам очень приятно стало два человека. Это Алексею Гдарья Александровна из Минска, из э, Республики Беларусь, и Колпакова Татьяна Александровна из Перми, из Российской Федерации. Замечательными докладами одна рассказывала нам белорусская наша победительница о роде Забрязинских, а российская победительница рассказывала о советском обществе после Великой Отечественной войны. Это были блестящие научные Но вообще проигравших не было, потому что все участники, все 30 стали лауреатами. У нас несколько вторых мест, несколько третьих мест. И у нас, конечно, была вручена премия белорусов Москвы. Четыре человека были удостоены денежной премии за лучшие работы по российско-белорусской истории.
1: Культурная программа была также очень насыщенной. Перед гостями выступил народный фольклорно-этнографический ансамбль Погоцкого клуба библиотеки «Межречья». Такая была теплая дружественная обстановка. Кстати, в рамках форума на ИСТФАКе МГУ открылись несколько выставок. Это фото «История союзного государства и народа Москвы для Москвы», выставки народных ремесел, персональная выставка заслуженного архитектора Республики Беларусь Юрия Григорьева и также прошел творческий вечер писателя Олеся Кожедуба. Ну что же, мы продолжим программу «Наши люди». Буквально через две минуты не пропустите эксклюзивное интервью с министром информации Беларуси Александром Корлюкевичем.
2: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Наши люди.
1: Продолжаем программу "Наши люди". Сегодня у нас в студии гость министр информации Беларуси Александр Крылюкевич. Предлагаю познакомиться с нашим гостем поближе.
0: Наша справка. Александр
5: Карлюкевич родился в 1964 году в деревне Затитово-Слобода Минской области. Окончил отделение журналистики Львовского высшего военно-политического училища и Академии управления при президенте Республики Беларусь. С 1985 года работал в различных редакциях, в том числе «За родину», «Народная газета», «Советская Белоруссия» был главным редактором издательского дома «Звезда». В декабре 2016 года стал заместителем министра информации Беларуси. В сентябре этого года возглавил ведомство. Автор краеведческих книг. Лауреат премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение.
1: Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. У меня первый вопрос к вам будет вот какой. Сейчас многие говорят, что печатные СМИ уступают место другим более прогрессивным. Интернет, телевидение, различные другие модификации. Вот какой опыт в Беларуси?
6: В Беларуси такой же опыт, такие же практики, как и во всем мире. Конечно же, сознание потребителей информации, сознание читателей информации – подвигает к тому, чтобы журналисты работали в социальных сетях, а не только и не просто на сайтах, не говоря уже о бумажных версиях. Хотя у нас зарегистрировано около полутора тысячи печатных средств массовой информации, газет и журналов. Как правило, очень большое количество газет и журналов развлекательного характера, а не только общественно-политических изданий, как было несколько десятилетий назад. Но я думаю, что... Такие скорости, скорости внимания белорусского отечественного потребителя к информации в интернете, в социальных сетях, они все-таки не станут причиной закрытия газет. Мне кажется, у них есть еще будущее. Возможно, авторам выступлений в бумажных средствах массовой информации, в печатных СМИ, самим организаторам печатных СМИ следует больше обращать внимание на то, чтобы переориентироваться, выбрать те жанры, которые более предпочтительны для других скоростей по дороге к читателю. Конечно же, эти жанры должны быть связаны с аналитикой, с экспертными решениями. А вот информационный блог, безусловно, он весь сегодня уходит в социальные сети.
1: Сейчас очень модная тема мультимедийности, когда... Одна и та же новость отрабатывается на разных площадках, когда у СМИ есть интернет-портал, печатная версия, бывает еще и телеканал. Вот насколько такие мультимедийные холдинги развиваются активно в Беларуси?
6: Слово «холдинг», наверное, некорректно в отношении использования идеи мультимедийности в рамках одной редакции. Но вот недавно мы в Беларуси провели наше министерство информации, администрация президента Республики Беларусь, провели большой цикл семинаров регионального характера буквально во всех областях Беларуси, где как раз говорили о том, что и маленькие редакции, редакции районных, региональных газет могут стать такими такими мультимедийными центрами, где будут использоваться самые разные технологии. Главное, чтобы, как вы сказали, отработать информацию, как можно быстрее донести ее до читателя.
1: Это дело такое достаточно затратное. Государство помогает создавать такие мультимедийные площадки?
6: Мне кажется, что государство уже помогает тем, что вот мы отрабатывали на этих семинарах работу, тех редакций, где учредителями являются государственные субъекты, районная исполнительная власть, районные советы депутатов, э, то, что есть в Беларуси, то, что присутствует в общественно-политическом сегменте нашей жизни. И уже сам факт, что э, зарабатываются деньги газетами в реальных условиях, это уже и тоже помощь государства. Хотя, конечно, государство датирует э, печатную периодику, датирует и какие-то мультимедийные проекты, Как правило, те, которые решают более выраженные социальные задачи.
1: То, что касается молодежи. Вы уже сказали про молодое поколение, которое более ориентировано на интернет, на соцсети. Молодежь, она действительно другая. Они не всегда читают печатные издания. Вот как вы завоевываете их умы, сердца и как вы на них ориентируетесь?
6: Ну, во-первых, у нас большая палитра и печатных, молодежных, детско-юношеских изданий, и у них достаточно хорошие тиражи для Беларуси, для массового читателя. Выходит газета «Знамя юности», которая имеет богатую историю буквально в несколько десятилетий, которая выходила еще до Великой Отечественной войны и была популярной на всем пространстве Советского Союза, как и «Комсомольская правда». Это была своего рода такая «Комсомольская правда» в Беларуси. Выходит... И выходит и целый ряд детских изданий, которые популярны, и причем они выходят и на русском, и на белорусском языках. Если говорить о том, что же помогает им оставаться на медийном рынке, что им помогает привлекать внимание, то, пожалуй, это работа самих творческих людей, самих журналистов. Если журналисты находят тот язык, которым они могут изложить какие-то факты, какие-то явления, найти свою интонацию доверительную в разговоре с читателем, то, безусловно, к этим изданиям обращаются. Это касается, кстати, и работы журналистов, творческих личностей в интернете. То есть многих блогеров сегодня больше знают, чем журналистов печатных средств массовой информации. У нас э, такая новая легенда в Беларуси – это Влад Бумага, который собирает там э, на своих площадках э, достаточно много потребителей – достаточно много подписчиков. И таких примеров не единицы. Их достаточно много сегодня.
1: Раньше были писатели кумирами, на них ориентировались сейчас блогеры. Вам не обидно?
6: <связывая> <связывая> ну, за что что-то обидно? Если эти блогеры излагают добрые, какие-то светлые вещи, если отражают объективную действительность, то ничего плохого в этом нет.
1: Насколько СМИ Союзного государства сейчас отражают вообще жизнь России и Беларуси полным образом... То есть насколько их роль сейчас важна и необходима?
6: Мне сложно судить, насколько это надо знать все, что происходит во всем пространстве Российской Федерации. Но я хочу сказать, что я достаточно активный и внимательный, и, может быть, в каком-то смысле старорежимный э, читатель, если сходить из принципа «от корки до корки». Так вот я такой читатель и «Союзного веча», и «Союза», которые выпускают «Российская газета» и «Советская Белоруссия», «Союзная веча», которая выпускает «Комсомольская правда» и э, э, редакция «Народной газеты» в Беларусь. И очень внимательно читаю журнал «Союзное государство». Это уже больше такое вечернее чтение, потому что с большим удовольствием читаю в этом журнале не только материалы общественно-политического характера, но те, э, те публикации, те очерки, репортажи, эссе, которые рассказывают о культуре в наших странах, о культуре в союзном государстве, о сакральных исторических местах Российской Федерации и Республики Беларусь. Мне кажется, что это очень очень большую просветительскую функцию выполняют эти издания. И в особенности мне нравится то, что на страницах газеты «Союз», и на страницах, кстати, союзного «Союзная наряду с большим вниманием к общественно-политическим, социальным проблемам, к проблемам строительства интеграционного характера, отражаются еще вопросы культуры, вопросы взаимоотношений, вопросы связанные с просветительством истории наших стран, наших регионов. Потому что Много уже что-то разломалось, нет источников информации, которые объединяли и показывали информацию в Минске о Москве, или в Москве, о Бресте, или о других городах Беларуси. Поэтому, мне кажется, в этой части, в части рассказа о культуре, об истории наших стран, средства массовой информации союзного государства выполняют просто грандиозную роль.
1: А насколько важно нам, журналистам, рассказывать о простых людях?
6: Наверное, еще многие читатели возрастные, союзного вечи союза, помнят, какой всплеск был в литературе, когда пришли писатели такого ранга, такого масштаба, как Василий Шукшин, которые были внимательны к простым рядовым людям, к чудикам, о которых потом стали писать журналисты. Журналисты не стали здесь первопроходцами, а стали первопроходцами большие писатели, которые хорошо знали жизнь. Так, наверное, и сейчас очень важно, чтобы рассказать о том, что же волнует простых людей. И когда такие истории есть, когда они рассказывают иногда о боли, иногда о драматической судьбе, то они помогают людям стать более близкими, душевными, более открытыми, соприкоснуться. И соприкоснуться не только своими сердцами, душами, но соприкоснуться, можно сказать, странами, нашими отечествами. Это очень важно.
1: Телеканал «Беларусь» выходит сейчас много. Ну, формате. Я думаю, что нам будет приятно пару слов услышать, это, скажем, пожеланий, да, в нашей деятельности и ТРО Союза и нашей радиопрограмме. программе.
6: Мне хотелось бы пожелать той команде, которую сегодня возглавляет Николай Ефимович, пожелать вообще всей той работе, в которой ему помогают активно белорусские коллеги, пожелать большого такого успеха, потому что я знаю, что огромные планы, я знаю, что большой интерес именно к Белоруссии с точки зрения осмысление всех ее разных регионов, того, что происходит, того, что есть замечательно в нашей промышленности, в нашем агропромышленном комплексе, просто в жизни простых рядовых людей, в их их устремлениях друг к другу. Я рад, что еще Николай Ефимович это наш белорус, мы его считаем белорусом.
1: Александр Николаевич, спасибо вам большое за эфир. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы нашу программу продолжаем и а буквально через две минуты в нашем эфире интервью с министром культуры Беларуси Юрием Бондарем.
0: Наши люди
6: адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Наши
1: люди. Вы слушаете программу Наши люди. Первый заместитель председателя телерадиовещательной организации Союзного государства, моя коллега Людмила Ковалева, пообщалась с министром культуры Беларуси Юрием Бондарем. Но перед тем, как узнать подробности этого разговора, я предлагаю с нашим гостем познакомиться поближе.
0: Наша справка. Юрий
5: Бондарь родился в 1973 году в Минске. Окончил в 1997 году юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности правоведения. В 2007 году Институт государственной службы Академии управления при президенте Республики Беларусь. В Белорусском государственном университете культуры и искусства с 2001 года работал на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры культурологии, первого проректора. В феврале 2013 года был назначен на должность ректора этого вуза. В 2014 году был избран депутатом по железнодорожному избирательному округу Минска, заместителем председателя Минского городского совета депутатов 17-го созыва. В сентябре 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Бондря министром культуры.
1: В эти дни в Минске проходит крупнейший кинофорум Беларуси. Называется этот фестиваль Листопад. Всего в этом году свои фильмы представили 55 стран. Это действительно крупнейший форум. Там четыре секции будет проходить игровой, документальное кинофильмы для детей и юношества, национальный конкурс. И в том числе фестиваль Листопад побеседовала моя коллега Людмила Ковалева с гостем программы, министром культуры Беларуси Юрием Бондарем.
7: Открылся листопад, да. кинофестиваль уже традиционный, он давно у нас проходит нет у вас ощущение, что в нем пора что-то поменять.
3: Мы живем сегодня в условиях конкуренции очень большой. Когда открывался первый Минский листопад, не было такого большого количества фестивалей, кинофорумов и прочего. Но наш листопад это уникальное культурное событие, потому что сама его идея уникальна. Это фестиваль, который подводит итоги фестивального года. В программу фестиваля листопад заявлены и заявляются, и подбирают фильмы, которые стали победителями различных международных авторитетных кинофестивалей. Это очень хорошая возможность для белорусского зрителя познакомиться с тем, что произошло вообще в сфере киноиндустрии за прошедший год. А если говорить о формате, о формах, о содержании, то фестиваль ежегодно претерпевает изменения. В этом году, например, новинки это индустриальная платформа, которую мы организовали для наших начинающих киносценаристов, кинорежиссеров. На базе этой платформы они могут провести встречи с продюсерами и договориться о производстве, о реализации своих творческих проектов в будущем. Безусловно, яркой находкой этого фестиваля стал показ дебютного фильма, сборника работ молодых белорусских кинематографистов. Этот проект подготовлен на базе национальной киностудии «Беларусьфильм» и это возможность показать себя. Это новый формат открытия и
7: закрытия
3: кинофестиваля. То есть новинок много.
7: Практически закончена реконструкция фильма. Мне бы хотелось как зрителю на листопаде все-таки чаще видеть белорусские фильмы. На ваш взгляд, после этой реконструкции что изменится?
3: Мы готовимся к очень большому разговору, где мы пригласим представителей нашей кинообщественности, союза кинематографистов, продюсеров, руководства белорусфильма, где будет обсуждена стратегия развития нашей киностудии и стратегия развития фильмопроизводства в Республике Беларусь на ближайшие годы. Да, Беларусь-фильм ⁇ это наш национальный бренд. И история нашей страны неразрывно связана с историей нашей национальной киностудии. Мы все знаем ленты, которые вошли в сокровищницу мировой фильмографии. Безусловно, на нас это налагает высочайшую ответственность за развитие нашей... Киностудии. Сегодня создана, я хочу сказать, создана... Я предельно откровение мощнейшая кинофабрика на постсов... не только на постсоветском пространстве, но и вообще в Западной Европе в результате реконструкции нашей киностудии. Это современные павильоны, современное оборудование, которое позволяет записывать в голливудском формате и звуковое и видеоряд, обрабатывать эту информацию. И эта кинофабрика, она должна быть загружена заказом. Я не хотел бы выглядеть неким фантазмом, Мечтателям и говорить о том, что мы хотим создать белорусский Голливуд, но современную кинофабрику с понятными, прозрачными и выгодными условиями для кинопроизводителей на постсоветском пространстве мы хотели бы создать из нашего фильма. Это, во-первых, это первая часть вопроса. Вторая то, о чем мы должны помнить, это самое главное, это создание национального кинопродукта. Национального кинопроекта для того, чтобы мы могли сказать, что этот проект создан на базе сценария белорусского автора, белорусскими силами и с привлечением белорусских актеров. И здесь мы, конечно, будем уделять внимание истории нашей страны, нашим историческим личностям, мы должны реализовывать воспитательные задачи, что немаловажно. Для этой цели мы проводим конкурс сценариев, производим отбор. Конечно, хотелось бы попасть в десятку.
7: Буквально на днях директор Эрмитажа заявил примерно следующее, не берусь за точность цитату, но смысл таков, что если брать профессиональное сотрудничество, людей, которые занимаются именно культурой и искусством, то более плотного, чем между россиянами и белорусами, нету. Вы согласитесь с таким мнением? Безусловно.
3: Ведь нас очень многое объединяет, нас объединяет совместная история, и этого нельзя вычеркнуть из нашей жизни. Поэтому у нас общие культурные корни, мы ветви единого славянского дерева, и мы всегда должны об этом помнить.
7: Как-то у нас так сложилось, что многие э, белорусские молодые исполнители, конечно, сейчас и сразу, прежде всего, имею в виду, уезжают в Россию и становятся там, ну, в принципе, звездами, можно сказать. Вам не обидно?
3: Обидно, безусловно. Я хочу сказать, что, наверное, это все-таки закономерность, когда молодой человек, особенно в области странного искусства, пытается показать себя, продвинуть, получить зрительскую аудиторию, которую может предоставить ему Российская Федерация с многочисленными телеканалами, потому что есть законные шоу-бизнесы, которые предполагают наличие рынка. 50-60 миллионов человек в Беларуси, к сожалению, такого рынка нет. Нет. Поэтому молодые люди, конечно, используют ресурсы российских телеконкурсов, шоу для продвижения себя, поиска продюсеров. Но многие из них, и это тоже закономерность, возвращаются потом на родину и работают э, здесь. Единственное, это повод для нас задуматься, все ли мы сделали, вот как Министерство культуры, как отраслевой орган управления в культуре для того, чтобы молодые таланты оставались здесь и реализовывали себя именно здесь.
7: Все-таки продолжающую тему молодежи с учетом вашего э, прошлого, я имею в виду работы ректора, э, чего-то сейчас не хватает образованию, причем образованию, скажем, в широком смысле этого слова и конкретно уже вот в вашей сфере.
3: Вы знаете, я хочу сказать, что проблемы определенные есть, но в то же время мы должны гордиться тем, что мы сумели сохранить лучшие традиции советской школы художественного образования. Она признана в мире, она сегодня уважаема нашими соседями. В университете, который я возглавлял, учатся студенты из 18 стран мира. Это и наши близкие соседи, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Это гости из Соединенных Штатов Америки, которые изучают белорусский фольклор, традиционную белорусскую культуру. Там тоже есть категории студентов, магистрантов, аспирантов, которые приезжают в Беларусь и глубоко занимаются нашей культурной проблематикой. И самая многочисленная группа – это студенты из Китайской народной ресурсы. У нас в университете их учится на сегодняшний день около 500 человек, и там очень ценится наше образование, наш диплом. Они делают успешную карьеру впоследствии. Но проблемы, о которых я начал, это кадровые проблемы. К сожалению, происходит старение профессорско-преподавательского состава, и актуальные задачи для руководства творческих вузов сегодня, будь то Беларусь, будь то Россия, как раз таки в том, чтобы привлечь молодых талантливых ученых, педагогов по спецдисциплинам для работы в вузах. И эта проблема не, не только зарплаты, которая может быть небольшая, а может быть и большая при условии, если руководство вуза уделяет этому внимание. Это вопросы обеспечения жильем, это вопросы создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе. Ну, поверьте, там, где создаются нормальные условия для работы, для реализации себя творческой личностью, то приходят молодые люди, молодые, талантливые, необычные, несовершенные. И они становятся кумирами молодежи наряду с, с, с признанной профессурой, грифеями нашего образовательного отдела.
7: Ведение вашего ведомства ну, как бы очень обширное, что называется, владение, да, потому что это, с одной стороны, не знаю, там большой театр наш, национальный музей, а с другой, ну, клуб в какой-нибудь деревне с очень небольшим количеством жителей. Где баланс, на ваш взгляд между, во-первых, вашим вмешательством вот, в, например, Большой театр или клуб, да? и где вообще баланс между высоким искусством и культурным нормальным досугом, что называется, между большими городами и там, то, что сейчас принято называть агрогородками?
3: Я хочу сказать, что достижением нашей страны является то, что мы сохранили культурную отрасль в целом. Мы не разрушили систему клубов, публичных библиотек, национальных театров и музеев. И вся эта система достаточно забалансированно сегодня функционирует. Она обеспечивается финансированием, что позволяет охватить культурными услугами население в любой точке Беларуси этому значительное внимание уделяется. Сегодня в рамках реализации программы возрождения села в агрогородках построены клубы, которые по техническому своему оснащению могут легко конкурировать с центральными минскими учреждениями культуры и концертными площадками. И там нужны кадры. И у нас сохранилась система государственного распределения специалистов, которую я очень поддерживаю. То есть наши молодые люди получают возможность первого рабочего места Они востребованы. Сегодня приходят в среднем 2,5-3 заявки на одного специалиста, который выпускают наши три творческих вуза.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Видео-версии интервью вы можете посмотреть в программе «Беларусь. Главное» с Людмилой Ковалевой на телеканале Беларус в воскресенье в 20.00.
0: Люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире